0: Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec joie que nous sommes de retour dans ce podcast. Cette plateforme qui nous aide à entendre la parole de Dieu et surtout à la mettre en pratique dans les domaines de nos vies. Aujourd'hui, je lirai pour vous Luc chapitre 3 et chapitre 4 Père, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour toutes ces vies connectées, connectées à ta parole, connectées à ce Bible Challenge. Père, notre but est de te représenter, te reproduire. Nous voulons, Père, te ressembler dans chacune de nos actions. Aide-nous que ces paroles que nous recevons soient des semences en de bonnes termes. Nous éloignons de nous tout dévoreur qui viendra dérober cette parole. Non, mais nous l'ancrons dans notre cœur et nous la serrons afin de ne pas pécher contre toi. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Luc chapitre 3 introduit la prédication de Jean. C'était la cinquième année du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était gouverneur de Judée. Hérode régnait sur la Galilée et son frère Philippe sur le territoire de l'uturée et de la Tranchonite. Lysanias régnait sur la Bileine. Anne et Capir était grand prêtre. La parole de Dieu se fit alors entendre à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région voisine de la rivière. Le jour il lançait cet appel « Changez de comportement, faites-vous baptiser et Dieu vous pardonnera de vos péchés. Ainsi arriva ce que le prophète Isaïe avait écrit dans son livre. Un homme crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, les coubes de la route seront redressées. Les chemins en mauvais état seront égalisés et tout le monde verra le salut accordé par Dieu. Une foule de gens venait à Jean pour qu'il les baptise. Il leur disait, « Bonne de serpents, qui vous a enseigné à vouloir échapper au jugement divin qui est proche? » Laissez-moi vous rappeler. Que le jugement divin est également proche pour nous qui croyons en Jésus Christ. Bande de serpents, leur dit-il, qui vous a dit que vous pouvez échapper au jugement divin qui est proche. Montrez par des actes que vous avez changé de mentalité. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même Abraham est notre ancêtre. J'ai souligné dans ma Bible Montrer par des actes que vous avez changé de mentalité. Vous savez, le changement de mentalité, le renouvellement de notre mentalité, la repentance, tout ça sont des mots qui s'accordent. La repentance est changer de mentalité, de façon d'agir et de faire. C'est quelque chose qui se montre. Ça veut dire qu'on doit voir. Tu dois démontrer par cela que tu te réponds, que tu changes de mentalité. Ce n'est pas de dire, mais c'est un acte démonstratif. Jean nous dit ici, montrez par des actes que vous avez changé de mentalité. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même que Abraham est notre ancêtre. C'est-à-dire, ne pense pas que comme Abraham est ton ancêtre, tu n'as pas d'effort à fournir. Comme telle personne est ton père spirituel, sa prière ou ses bonnes œuvres, ou quel que soit ce qu'il fait, compte pour toi. Le salut est personnel. Chacun va rendre compte devant son Dieu de ce qu'il a fait. Ici, c'est de changer de mentalité et que tes actions accompagnent ce renouvellement d'esprit. Car, le verset continue, je vous déclare que Dieu peut utiliser des pierres que voici pour en faire des descendants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, nous pouvons souligner de bons fruits. La Bible n'a pas dit tout arbre qui ne produit pas de fruits. Mais le verset dit, toute table qui ne produit pas de bons fruits va être coupée et jetée au feu. Nous sommes appelés à porter de bons fruits. Il peut y avoir des fruits qui ne sont pas bons, mais la précision est clairissante. Nous sommes appelés à porter de bons fruits. Sinon nous serons coupés et jetés au feu. Les gens qui demandaient, « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit, « Celui qui a deux chemises doit en donner l'une à celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger doit partager. » Et si Jean nous apprend à vivre dans la communion fraternelle, à être là pour les uns comme pour les autres à pouvoir s'aimer comme Jésus dit les uns les autres. Verset 12. Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour être baptisés et demandèrent à Jean, Maître, que devons-nous faire Il leur répondit, ne faites pas payer plus que vous, vous avez indiqué. En d'autres termes, ne soyez pas des escrocs. Des soldats lui demandaient également, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur dit, « Ne prenez d'argent à personne par la force ou en portant des fausses accusations, mais contentez-vous de votre solde. » Et nous voyons ici que ces soldats, l'attitude de ces soldats n'a pas changé. D'âge en âge, de génération en génération. Nous pouvons observer que Jean se faisait appeler Jean-Baptiste parce qu'il était connu pour ce qu'il savait bien faire, c'est-à-dire baptisé. Comment pouvons-nous t'appeler? Ou qu'est-ce qui te décrit? Ce qui décrivait Jean, c'était son travail ardent qu'il mettait à la tâche du Seigneur, car c'était ce à quoi Dieu l'avait appelé. Est-ce que les personnes autour de toi savent, peuvent témoigner de ce à quoi Dieu t'a appelé parce que tu l'exerces. Là est ma question pour toi, Challenger. C'est très important. Le verset qui suit dit. Le peuple attendait plein d'espoir. Chacun pensait que Jean était peut-être le Messie. Jean leur dit alors à tous, moi je vous baptise avec de l'eau, mais celui qui vient est plus puissant que moi. Celui qui vient est plus puissant que moi. Nous voyons que malgré la célébrité de Jean, il avait toujours... Il démontrait toujours qui Jésus était ou qui, ce que Jésus allait venir faire. Jean ne s'est pas laissé intimider par ce que les autres pouvaient dire de lui, mais bien au contraire, il était celui qui devait montrer le chemin, le chemin que Jésus représente. Jean dit, mais celui qui vient est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne même de délier la courroir de ses sandales. Il vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec le feu. Ici cela m'interpelle. Lorsque nous devenons célèbres, lorsque nous devenons populaires dans ce à quoi Dieu nous appelle, lorsque nous avons un certain niveau de recognition, que faisons-nous? Prenons-nous la gloire ou pointons la gloire à celui que nous projetons? J'admire l'attitude de Jean ici. En toute chose, il a démontré, il est resté focus vers qui Dieu l'a appelé à annoncer. Restons concentrés vers qui Dieu nous appelle à annoncer. C'est la personne de Jésus-Christ. Et non nous-mêmes. Verset 17 dit Il tient en sa main l'appel à pour séparer le grain de la paille Il amassera le grain dans son grenier Mais il brûlera la paille Dans le feu qui ne s'éteint jamais C'est en leur adressant beaucoup d'autres appels encore Que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple Cependant, Jean fit des reproches à Hérode Qui régnait sur la Galilée parce qu'il avait épousé Hérodiade, la femme de son frère. Et parce qu'il avait commis beaucoup d'autres mauvaises actions. Alors Hérode commit une action mauvaise. Il fit mettre Jean en prison. Après que tout le monde eut été baptisé, Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Donc nous remarquons ici que quand Jésus se faisait baptiser, il priait. Il n'est pas juste rentré dans l'eau et sorti. Il n'a pas juste accompli une autre forme de natation, rentré dans l'eau puis sorti. Mais lorsqu'il faisait cet acte symbolique qu'on appelle le baptême, car le baptême est un acte symbolique de notre démonstration. Nous démontrons notre amour, nous démontrons notre foi à Dieu. Pendant ce tact, la Bible nous dit qu'il priait, Jésus priait. Donc si toi qui m'écoutes, tu n'es pas encore baptisé, lorsque tu le feras, n'oublie pas d'agir comme Jésus. Pendant ce tact symbolique, ouvre ton cœur dans la prière à Dieu. Car quelque chose se passe pour ta vie en ce moment précis quand tu seras dans l'eau. Jésus nous dit ici qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, tu es mon Fils bien-aimé et je mets en toi toute ma joie. Nous pouvons souligner, tu es mon Fils bien-aimé et je mets en toi toute ma joie. Jésus avait environ 30 ans. Lorsqu'il commença son œuvre, il était à ce que l'on pensait fils de Joseph qui était fils d'Élie, fils de Mata, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Matthias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Nagai. Fils de Math, fils de Mathias, fils de Sénéim, fils de Joseph, fils de Joda fils de Johan, fils de Ressa, fils de Zorobabel, fils de Zéal, Thiel, fils de Neri, fils de Melchim, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'El Madam, fils d'Er. Fils de Jésus, fils de d'Éliezer. fils de Jorim, fils de Matat. Nous remarquons ici au verset 29 qu'il, la Bible nous dit, fils de Jésus. Et le Jésus ici n'est pas le Jésus-Christ que nous prêchons, de qui nous parlons en ce moment. Donc dans la généalogie de Jésus, il y avait un de ses ancêtres nommé Jésus. Intéressant. Verset 32 nous dit, d'abord le verset 31, fils de Mé, Léa, fils de Néma, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils de Jessé, fils d'Obed, fils de Boaz, fils de Salah, fils de Nachon, fils d'Aminadab, fils d'Amen, fils d'Ani, fils de... Ezron, fils de Perez, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Terah, fils de Nachon, fils de Séroug, fils de Réhou, fils de Peleg, fils d'Héber, fils de Shelah, fils de Quenam, fils d'Arpazad, fils de Sem. Fils de Noé, fils de Lémek, fils de Matussalem, fils d'Enoch, fils de Héred, fils de Malaliel, <rire> fils de Kérnam, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam et fils de Dieu. Ici, Luc nous démontre la généalogie de Jésus. Jusqu'à atteindre Dieu, fils d'Adam, fils de Dieu. Il est bien important pour notre lecture de souligner « fils de Dieu ». Car au chapitre 4, que nous allons lire tout à l'heure, nous verrons ce reliement. Nous verrons que le diable, quand il tentait Jésus... Lui a rappelé qu'il est le Fils de Dieu. Mais nous n'allons pas nous précipiter dans l'explication. Lisons ensemble Luc chapitre 4. Jésus rempli de Saint-Esprit revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Nous pouvons souligner que Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et nous savons qu'il est allé dans le désert pour jeûner pendant quarante jours et quarante nuits. Et qu'est-ce qui s'est passé après? les ensemble. Jésus rempli de Saint-Esprit revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il, il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand il fut passé, il eut faim. Pendant les 40 jours, Jésus fut tenté, mais il ne mangea rien. C'est après les 40 jours qu'il eut faim. Quelle belle attitude. Nous, lorsque nous commençons à jeûner, c'est après les quelques heures que nous avons faim, que Dieu nous aide. La Bible nous dit, quand ils furent passés, quand les 40 jours furent passés, il eut faim. Le diable lui dit alors, si tu es le fils de Dieu, dans la généalogie de Jésus, en Luc 3, Luc nous fait comprendre qu'il est le fils de tel, fils de tel, jusqu'à relier à fils de Dieu. Et le diable sait bien. Et ici, quand il vient le tenter, la Bible nous dit, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Et quand Jésus se faisait baptiser, nous l'avons bien remarqué qu'une voix se fit entendre dans le ciel, disant « Tu es mon Fils bien-aimé ». La voix dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie ». Encore le diable vient lui dit « Si tu es le Fils de Dieu », qu'est-ce que le diable a omis dans cette phrase « Bien-aimé » parce que la voix a dit « la voix qui s'est fait retentir dans le ciel dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Jésus le savait très bien. Il y avait une confirmation. En plus de ça, dans sa généalogie, il est retracé à être le Fils de Dieu. Double confirmation pour Jésus. Le diable vient le tenter sur la parole de Dieu déjà confirmée sur la vie de Jésus. Ça c'est un point très intéressant parce que quand le diable vient nous tenter, il vient sur la parole de Dieu déjà confirmée sur ta vie. Challenger Le diable lui dit alors, si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. Jésus lui répondit, l'écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'emmena plus haut. Mmh. Le diable peut t'emmener quelque part. Si le diable pouvait emmener Jésus. Le diable l'emmena plus haut. Il vit. Il fit voir en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la richesse de ces royaumes. Tout cela m'a été remis et je peux te le donner. Je peux le donner à qui je veux. N'oublions pas que le roi est le... N'oublions pas que le diable, quand il fut rejeté du ciel et envoyé sur la terre, il a pris possession. Le diable n'est pas en train de dire quelque chose de contraire. C'est vrai que Dieu lui a remis tout ce que Jésus voyait. Et il disait à Jésus, « Si tu te mets à genoux devant moi, tout sera à toi. » Et c'est de la même manière que le diable vient nous tenter jusqu'aujourd'hui. Vous savez, la parole de Dieu dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui éternellement. Je crois personnellement que le diable est le même hier, aujourd'hui éternellement. Il ne change pas ses malices et ses tactiques. C'est un avantage pour nous de savoir cela et de pouvoir fuir ses ruses. Car si nous étudions dans la Bible comment il a pu tenter et détruire certaines personnes, cela nous servira de leçon pour le vaincre. Très important. Le verset 7 dit, si donc tu te mets à genoux devant moi, tout sera à toi. Mais n'oublions pas que l'adoration est un acte que nous rendons seulement à Dieu. C'est un acte qu'on rend à Dieu seul. Et non au diable ni à nous-mêmes. Jésus lui dit au verset 8. L'Écriture déclare. Adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul. J'aime les réponses de Jésus qui sont précédées par l'Écriture déclare. Connais-tu très bien ton écriture, tes écritures, l'écriture de la Bible en toi pour que tu puisses retalier, pour que tu puisses répondre avec l'écriture. Somme 119, verset 11 nous dit, je serre ta parole dans mon cœur. Pourquoi? Parce que je ne veux pas pécher contre toi. Tu cherches le remède au péché si je dois m'exprimer ainsi. C'est la parole de Dieu. La Bible est très claire. Elle s'explique d'elle-même. Le verset suivant. Le diable conduisit. J'ai souligné le diable le conduisit. Et oui, le diable peut conduire. Ensuite, à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, Si tu es le fils de Dieu. <rire> si tu es le fils de Dieu. Nous pouvons ici voir la préposition « si » qui vient ramener à un doute, si cela se passe. Ce n'est pas une confirmation, mais c'est un doute. Et l'auteur du doute, c'est le diable. Le doute ne vient pas de Dieu. Très important. « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car l'Écriture déclare, Dieu ordonnera à ses anges de te garder. » Et encore, ils te porteront sur leurs ailes pour éviter que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, l'Écriture déclare, ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, j'ai souligné de toutes les manières. Nous, nous sommes souvent très effrayés ou indisposés où nous avons nous avons une réaction quand le diable vient nous tenter d'une manière mais Jésus ici fut tenté de toutes les manières toutes les manières la bible nous dit et le verset continue en disant le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion jusqu'à une autre occasion le diable ne s'est pas éloigné de lui pour toujours mais jusqu'à une autre occasion ça veut dire que c'est de cette manière que le diable opère toujours. Et comment nous pouvons nous protéger C'est de nous revêtir de la parole de Dieu, de la serrer dans notre cœur, de la faire sienne, de la méditer, de l'entendre, de nous nourrir de cette parole qui est pour nous une épée à double tranchante. Le verset 14 de Luc 4 dit Jésus retourna en Galilée, pleine de puissance du Saint-Esprit. On se mit à parler de lui dans toute cette région. Je me demandais en lisant, pourquoi Jésus, dans toute la région, les personnes parlaient de lui? Et là, je vis au verset 13 après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières. Vous savez, Jésus fut tenté. Et cela n'est pas nouveau dans nous aussi, nos vies, où nous sommes tentés. Tentés par le diable. Et au début, je croyais que quand on est tenté, au début, je croyais qu'on est tenté, c'est quand nous ne surmontons pas la tentation que les gens allaient mal parler de nous. On allait dire, que oh, cette personne n'a pas pu surmonter, cette personne n'a pas pu gérer, cette personne a échoué, cette personne est tombée, etc. Mais ici, nous voyons que Jésus qui a surmonté la tentation, qui nous apprend à surmonter la tentation, cela est devenu un témoignage. Challenger, laisse-moi te dire que tu es un conquérant, tu es plus que vainqueur. Et lorsque tu surmontes la tentation, cela doit te servir de... Témoignage. Et le mot témoignage en anglais est testimony. Et tu peux seulement avoir un testimony, un témoignage lorsque tu passes le test. Mm. <rire> Et Jésus qui a passé le test, cela est devenu pour lui est testimony. Jésus retourna en Galilée plein de la puissance du Saint-Esprit. On se mit à parler de lui dans toute cette région. Verset 15 dit. Il y enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire les Écritures et on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles pour libérer les opprimés pour annoncer. L'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Jésus parlait de l'écriture d'Esaïe qui faisait référence à lui Jésus. Alors qu'il n'était même pas encore né sur la terre. Il n'était pas encore venu. Ésaïe avait prophétisé sur lui. Et Jésus se retrouve dans sa ville natale. Dans l'une des synagogues principales je crois. Et là Jésus se met à proclamer l'écriture le concernant. Hum. Après que Jésus fut tenté. Après qu que sa renommée s'annonçait dans toute cette région, Jésus rentre dans sa ville natale, lit l'une des écritures le concernant et déclare la parole de Dieu qui confirme ce qu'il est venu faire sur cette terre, confirme son but. Je vois ici que Jésus se revêt des paroles déclaratrices concernant sa vie. De quoi te revêt-tu est-ce que ça t'arrive de reproclamer la parole de Dieu sur ta vie Élément très important. Car cela te ramènera à ce pourquoi tu es sur la terre. Verset 20. Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Hum. Alors il se mit à leur dire, ce passage de l'écriture est réalisé. Aujourd'hui, pour vous qui m'écoutez, tous exprimaient leur admiration, tous exprimaient leur admiration à l'égard de Jésus et s'étonnaient des paroles merveilleuses qu'il prononçait. Il disait N'est-ce pas le fils de Joseph Jésus leur déclara. <rire> Donc, ces personnes qui ont vu Jésus grandir, avec tout ce qu'il est en train de dire, il se dit, mais n'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le fils du charpentier? Ils vont se référer à toi par où tu es quitté. Mais laisse-moi te dire que Dieu a changé ton niveau. Mm. <rire> Dieu t'amène à une autre dimension. Et cela étonnera les personnes avec qui tu as été, les personnes dans ton environnement, ceux qui t'ont vu grandir, comme à l'image de Jésus ici. Il dit... Jésus leur déclara, vous allez certainement me citer ce proverbe, médecin guéris toi-même. Vous me direz aussi, nous avons appris tout ce que tu as fait à Capernaüm, Accomplis les mêmes choses ici dans ta propre ville. Puis il ajouta, je vous le déclare, c'est la vérité. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa ville natale. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa ville natale. De plus, je peux vous assurer qu'il n'y avait beaucoup de veuves en Israël. Qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque la pluie ne tomba pas durant trois ans et demi, et qu'une grande famine sévit dans tout le pays. Pourtant, Dieu n'envoya Élie chez aucune d'elles, mais seulement chez une veuve qui vivait à Sarepta. Dans la région de Sidon, il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël à l'époque du prophète Élysée. Pourtant, aucun d'eux ne fut guéri, mais seulement Naman, le Syrien. Ici, je comprends que Jésus nous demande que si tu veux avoir la guérison ou si tu veux que Dieu te visite, c'est la disposition de ton cœur. Ici, aucune personne ne fut guérie, excepté telle personne, parce que cette personne le désirait. Est-ce que tu vas t'asseoir et regarder que cette personne vienne de ta parenté, de ta lignée? Que cette personne que Dieu utilise vient d'un endroit familier. Donc, toi, tu décides de ne pas te familiariser à cette personne ou à l'œuvre de Dieu en cette personne. Hum. <rire> Le verset continue. Verset 28. Tous. Dans la synagogue fut remplie de colère en entendant ces mots. <rire> Ils se levèrent, entraînaient Jésus hors de la ville et le menaient au sommet de la colline sur laquelle Nazareth était bâti, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. <rire> Verset 31. Jésus se rendit alors à Capernaum, ville de Galilée, et il y donnait son enseignement à, tout le, à tous le jour du sabbat. Les gens étaient impressionnés par sa manière d'enseigner car il parlait avec autorité dans la synagogue. Il y avait un homme tourmenté par un esprit mauvais. Il se mit à crier avec force. Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais bien qui tu es. Le Saint envoyé de Dieu. Les esprits mauvais pouvaient témoigner de qui Jésus était. Mais les hommes, non. Jésus parla sévèrement à l'esprit mauvais et lui donna ce ordre « Tais-toi et devant tout le monde, tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit jeta l'homme à terre devant tout le monde et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'étonnement et ils se disaient les uns aux autres. Quel genre de parole est cela Ce homme commande aux autres. ce homme commande avec autorité et puissance aux esprits mauvais et ils sortent. Et la renommée de Jésus se répandit partout dans cette région. Jésus quitta la synagogue et se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon souffrait d'une forte fièvre et l'on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle. Hmm. D'un ton sévère donna un ode à la fièvre. La fièvre la quitta. Elle se leva aussitôt et se mit à le servir. En Marc chapitre 8, nous avons... Étudier avec beaucoup d'admiration l'attitude de cette femme, de la belle-mère de Simon-Pierre, qui se leva aussitôt, après sa fièvre, fut passée et se mit à servir Jésus. La Bible nous dit « et se mit à les servir ». Verset 40. « Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de divers maux les amenaient à Jésus ». Il posa les mains sur chacun d'eux. Hmm. Jésus avait le temps pour chacune de ces personnes. Il posa les mains sur chacun d'eux et les guérit. Des esprits mauvais sortis aussi de beaucoup de malades en criant. « Tu es le Fils de Dieu. » Ces malades même pouvaient témoigner. Les esprits mauvais, la Bible nous dit. « Sortis de beaucoup de malades en criant, « Tu es le Fils de Dieu !»» Mais Jésus leur adressait des paroles sévères et les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qui était le Messie. Verset 42 « Dès que le jour parut, Jésus sortit de la ville et s'en alla vers un endroit isolé. Une foule de gens se mirent à le chercher. » Quand il eut rejoint, il voulut le retenir et l'empêcher de les quitter. Mais Jésus leur dit, je dois annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes aussi. Jésus s'est toujours rappelé de ce pourquoi il était sur terre. Il dit, je dois annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes aussi. Car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Et ils prêchèrent. Dans les synagogues du pays. Challenger. C'est ainsi, ainsi que prend fin le chapitre 3 et le chapitre 4 de Luc. C'est avec plaisir que je vous ai servi ces passages. Nous retenons beaucoup. Beaucoup. Mais il est très important de partir de ce podcast avec le fait que si tu es familier à l'onction de quelqu'un où tu es familier, à l'attitude de quelqu'un, ne te familiarise pas avec l'onction de Dieu sur sa vie, ne te familiarise pas avec la parole de Dieu sur sa vie, car cela peut t'empêcher de voir loin, de voir ce que Dieu peut faire dans ta vie. Moi, c'est Souveraine Amwako, et je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast. Que Dieu ouvre nos yeux et nous permette de mettre en pratique sa parole.